0: Bienvenidos y bienvenidas sean todos, todas, a el quinto episodio de Modernidad y Otros Delirios. En este episodio, pues bueno, para comenzar, el pasado episodio hablamos con mi padre, el señor Luis Enrique Aguilar Corbalá, sobre su experiencia, como en general comenzamos hablando sobre los experiencia como un padre de familia, como un individuo que había permanecido en matrimonio y que lleva en matrimonio 45 años de edad. Hablamos sobre crecer siendo hombre, sobre las diferencias entre generaciones y aprendizajes y tenemos la intención de continuar con ese tema y preguntarle a una mujer que también tenga más de 50 años. Eh, y tenemos ya a una invitada, pero esta invitada... Eh, no, no puede, no pudo en esta ocasión acompañarnos porque estaba de viaje Entonces vamos a invitar a esa invitada, valga la redundancia Y este, va a venir después, en una o dos semanas vendrá ese episodio que ya esperamos Para darles también seguimiento porque también tenemos un chingo de interés en preguntarle Cosas que tenemos como ahí, ¿no? Flotando, como que si hay una diferencia entre los mensajes que reciben durante el desarrollo infantil un hombre y una mujer, ¿no? yo tengo un chingo de interés en preguntar eso. Con eso voy a arrancar, yo creo. Pero bueno, eso será en otro episodio. Solamente lo digo porque tenemos, para dejar en claro que tenemos la intención de darle seguimiento a ese tema. Pero en esta ocasión también invitamos a alguien para extraer jugoso conocimiento de temas que nos interesaban eh, estuve yo, participé yo y participó Carlos Soto porque Tirso, pues, tuvo que emprender nuevamente la honorable persecución de honestidad política que tiene en sus manos eh, con su equipo, ¿no? Con Alfonso Durazo fueron a pueblos y ciudades de la frontera cercanos a la frontera con Estados Unidos para pues, presentar el proyecto, ¿no? presentar la campaña, y en eso anda Tirso y por eso no pudo acompañarnos. Pero en esta ocasión nos acompañó Carlos Soto, como saben, quienes nos han seguido o han escuchado, eh, Carlos Soto ya ha participado con nosotros varias veces, me parece un gran conversador, eh, y también lo invité para que tuviéramos más preguntas, ¿no? diferentes perspectivas. Invitamos a Alan Aganza, un físico de de estudio, estudió física y es maestro de profesión. Entonces, pues quisimos aprovechar el conocimiento y el, el, que pudimos y aceptó la invitación para hablar sobre física y para hablar sobre cuestiones que vemos, ¿no? Comenzamos con, eh, hablando, no sé, en general les puedo decir en este capítulo Hablaremos de superstición, porque a veces es más fácil creer en una cosa que no podemos comprobar que en los datos que arroja la ciencia. Eh, ¿Por qué la física se ha puesto de moda? O sea, en lo personal veo que tanto en series, películas, ¿no? este, literatura, el tema de la física y la mecánica cuántica es cada vez un tema más común, que más llega a las masas. Y como platicaba ahí por ahí, dice cosas interesantes, ¿no? más que teorías, hechos que, que acontecen y que él ha visto y que ha sido testigo. Y de eso hablamos, sobre cómo implicar la física en el día a día, la importancia de hacer preguntas, de no quedarse con los conocimientos superficiales, sino indagar, indagar e indagar. De eso conversamos. Es un episodio, los preparo, pues es un episodio bastante más prolongado que los demás, casi duró el doble que lo común, lo común es una hora, este casi dura las dos horas, una hora cuarenta casi, eh, pero bueno, creo que en algún momento la conversación parecía que iba a acabar y tomó un segundo aire y me gustó mucho eso y pues lo permitimos, permitimos que la conversación tuviera su lugar y pues ojalá nos acompañen, ojalá quienes se den el tiempo de escuchar lo que sucedió en esta conversación obtengan algún conocimiento que sea o más que nada, como decimos en este episodio más que el conocimiento la capacidad de lanzar preguntas que nos muevan y que nos estimulen a seguir vivos ese podría ser quizás el objetivo de este episodio y si bien nos va de toda la serie de modernidad y otros delirios entonces, dicho esto Arrancamos Comenzamos Muy bien ¿Cómo está nuestro invitado del día de hoy?
1: Muy bien, muy bien.
0: ¿Te sientes preparado para iniciar esta conversación?
1: Sí. Perfecto. Eh... No sé de qué vaya a tratar, pero yo creo que puede funcionar.
0: Vamos a hablar del universo.
2: Y de tu persona.
0: Así es. Entonces, comencemos por la, por la segunda. ¿Quién es tu persona? Preséntanos tu persona. A este universo digital. ¿Quién soy? Podcast. ¿Qué pregunta
1: tan más profunda?
0: Vamos a comenzar por... ¿Qué te dedicas? Mi querido Alan. Está con nosotros Alan Aganza. Así es. ¿Se dedica?
1: Eh, Maestro, ¿eh? Soy profesor en una universidad aquí en Hermosillo. Doy clases de matemáticas... Física, a estudiantes de ingeniería, ¿no? Eh, estudié física y pues va por ahí un poco, ¿no? El, el hecho que me dedique a eso en este momento. Física. ¿Dónde estudiaste, Alan? En la Unison. A right. uh -huh. 2006,
0: 2010. Y tienes una maestría, según tengo entendido.
1: Tengo terminadas mis materias y mis créditos. No he presentado mi tesis todavía. No, ¿no? Todo un tema. Ese es todo un tema Muy para otra traer. ocasión, sí. o en esta, ah, quién no sabe. Trata,
0: a lo mejor se trata.
1: Lo que pueda Muy pasar. Bien. No hay temas sensibles.
0: Muy bien, ¿no? Pues primero, muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Gracias a ustedes.
0: Yo, pues primero agradezco la oportunidad de hablar con alguien cuyos conocimientos versan en la física. Y Carlos, tú has participado con nosotros, pero ahora vas a estar... No sé, no sé, no creo que existan los lados en, este, en esta dinámica, pero vas a estar como co-anfitrión. ¿Cómo estás, Carlos?
2: Justo iba a decir del otro lado, Ajá. pero no, no, no hay lados. No hay lados. Somos tres. Este, bien, estoy bien. Muchas gracias por la invitación ahora en, en otra modalidad. Eh, tampoco como entrevistador, pero sí como, pues, como hablamos, traigo ahí algunas preguntitas que me gustaría abordar a lo largo de la charla, si es que se da... Eh, Gracias.
0: Súper, tremendo, fantástico. Eh, bueno, yo... ¿Quieres empezar tú, Carlos, con alguna de tus preguntas? Yo también tengo preguntas, tengo... Estoy interesado, bueno, el, el, el capítulo pasado, pues, ya como dije, mmm, hablamos como en el intento de adquirir conocimiento, y creo que sí fue fructífero la dinámica de la conversación pasada, que fue con mi papá, vamos a preguntar a la experiencia, vamos a tratar de llevar eh, dudas eh, sobre, desde tu persona, sobre las personas que estamos aquí, y pues sobre la física. Entonces, no sé, Carlos, si te gustaría a ti iniciar con, con el primer disparo.
2: Sí, sí, sí. Eh. Y es una pregunta como que une ambos temas, tanto la física como tu persona, Alan Pero bueno, yo estoy bastante alejado, según sé, de la física como, como materia de estudio, ¿no? Pero me, me interesa escuchar qué tendrías que decir si te pregunto que cómo modifica la vida de una persona el ser un estudioso de la física. Es decir, qué, qué, qué filtros pone eh, el, el saber sobre la física y, y la materia ¿no? en, en, en la experiencia pues, de una persona? ¿Cómo, ¿Cómo es vivirse como físico y, y, y leer la realidad desde, esa, eh, pues desde ese ángulo? Uh
1: -huh. Ok. Digo, supongo que cada persona tendrá su experiencia, ¿no? Y claro. claro. Pero fíjate que a pesar de que mucha gente diga, ¿no? De que, ah, estudiaste física, ah, te vas a quedar loco, <risa> que no es del todo mentira. Pero bueno, ese es otro tema, quizás. Eh, pero a mí estudiar física, en lo que me ha servido, digamos, en, en la vida, vaya, ha sido la manera en la que analizo las situaciones, por ejemplo. ¿no? Eh, digamos, cuando entré a física... Eh, pues entré por el gusto a la astronomía más que nada ¿no? right. y y no sabía como que realmente que era la física o que hacía un físico fue como que más una intuición ¿no? como que ah, esto es no, o sea, creo que esto es lo que tengo que estudiar y, y en ese entonces pues por ejemplo era creyente o ciertas Teorías de conspiración o ideas ¿no? que circulan en internet o que dice la gente, pues las tomaba no, no necesariamente como ciertas, pero era como que, ay, y, y sí, sí, ¿no? Entonces, parte de estudiar física, parte de conocer a gente, tener pláticas ¿no? con, con otras personas, creo que ir a, la, ir a la universidad te abre muchas puertas en la mente, ¿no? Porque conoces a gente de todos lados. Entonces, ahí conocí a gente y empecé a, como a, pues a cuestionarme, ¿no? Eh, pues, ¿qué cosas aceptas como que son verdad o no? Si ya te pones a hablar como de la filosofía de la ciencia o la epistemiología, ¿no? Así como, ¿cómo sabes lo que sabes? ¿no? Uh -huh. eh, y, bueno,
0: dime. Sí. Porque eso que dices ahorita de, de la locura, de que se queda uno loco, eh, ahorita platicábamos antes de iniciar el programa, eh, platicábamos como esta, cuando eres consciente de la respiración, se vuelve más difícil respirar. ¿no? Ser, tener esta cantidad de información que no está directamente, al menos, Directamente creo yo relacionada con la sobrevivencia, pero tienes un chorro de información de los fenómenos que están presentes y que generan eh, que pasen las cosas como pasen. ¿Cómo es vivir con esa? O sea, porque dices, interpretas lo que pasa ¿no? de una manera diferente. Piensas que la física, lo, lo que estudiaste, todos esos conocimientos que adquiriste en tus estudios, te hicieron ver de otra manera los fenómenos que atestiguas. No es cansado. O sea, ¿no es cansado de estar siempre pensando como... O piensas así, o sea, piensas como que... Ah, eso está pasando porque esto y está funcionando de tal manera, porque... O pasa algo lle, así. Lle,
1: sí llegó un momento, ¿no? O sea, como estudiante o que te empieza a interesar mucho, ¿no? Que te pones a preguntarte hasta... ¿Qué tan lejos llega la bacha del cigarro? Si, qué, ¿Qué tan fuerte el aviento, no? Uh -huh. o, obviamente con los demás compañeras y compañeros, ¿no? De la discusión, pues. Uh -huh. Pero... Igual, ¿no? Yo, desde que tengo uso de memoria, siempre he estado siempre pensando en todo, siempre como que cuestionando todo, preguntando, ¿no? Era de esos niños que no dejaban en paz a la gente, ¿no? Y que entre más libritos de, de datos o de así
2: tuviera, esa era mi, mi diversión, ¿no? Niño siendo niño, ¿no? uh -huh. <ríe> Eres un niño siendo niño. Uh -huh. sí, curioso, sí. pues. Ajá, sí, curioso, rontón. pero siempre así
1: respecto a... Eh, historia, siempre así como que aprender, no sé, como que siempre ese ha sido como que mi naturaleza, digamos, ¿no? Siempre
2: sí. querer estar aprendiendo, pues. Y, y, el, y el estudiar fue como quizá darle estructura a estas preguntas y a estas Ajá, exacto, curiosidades. Exacto, ¿no? Como que sin, sin, sin
1: saberlo realmente cuando Ajá. entré a la carrera, ¿no? Ajá. Porque creo sí. que nadie está preparado a los 18 años para decidir. Claro qué carrera estudiar, ¿no? Uh -huh. y, y
2: casarse con esa carrera y no te puede salir o lo que tú quieras, ¿no? Uh -huh. Así que... A ahorita que Luis decía tener esta cantidad de información, pensé como... Se será tener una cantidad como acumulada de información, pero también será como tener una organización del conocimiento, ¿no? O sea, ¿Sí? se puede tener mucha información desorganizada u organizada, ¿no? Y entiendo uh -huh. que una, una carrera de, de este tipo, pues hay, hay una mucha mayor organización y estructura. Pero me surgió otra pregunta ahorita, me voy a devolver un poquito. Sí. Dijiste eh, que entraste un poco a esta carrera por intuición y como, pues dijiste, tal vez aquí es, ¿no? Algo hay aquí que me puede interesar. Pero antes de eso dijiste que eras creyente, como o cualquier otra persona. ¿Tú ¿Creyente de qué, eh, Alan? Pues de las cosas que no pudiera comprobar
1: realmente, ¿no? Okay. O sea, Creyente, como en el sentido de. de Religioso. De, de, la, de la fe, ¿no? Ah, de la, Ajá, de la fe religiosa, o.
2: ¿Y, y qué pasó? Los con...
1: ovnis, o los fantasmas,
2: ya. o, ¿no? qué pasó quien... con eso al estudiar física? ¿Qué pasó con esa creencia de cosas eh, no comprobadas, o no sé si decir incomprobables, pero al menos no comprobadas hasta el momento?
1: Depende de qué argumento de ese puede dar, si
2: es, o sea, falsificable o no el argumento, ¿no? O sea, ok. Ajá, ya Ese ser creyente ya no existe, pues. No, no, no. Ajá, no. Órale. Era la pregunta.
0: Eh, ¿Y qué opinas de eso? O sea, que es más fácil que un chingo de gente, de personas, crean como este rollo de las teorías de conspiración o que, o que crean a, a este tipo de supersticiones, a que le, se van más fácil por ese dato, pues, de que, ah, pues, no mames, ¿no? Esto es verdad, y cuando les presentas como que no, porque la física, que son estudios que tienen uh -huh. antecedentes y se puede medir y cuantificar, dicen esto, y deciden no creerlo y creerse. ¿A qué crees que se debe a ese fenómeno social, como que sea más fácil creer cosas difíciles de comprobar?
1: Mm, yo creo que es, par es parte debido a que Eh, al menos en la actualidad es la, pluri, la, la bueno, la expansión de la información en internet, ¿no? Uh -huh. Pero en general, yo creo que quizás, no sé, Carlos nos podría decir, ¿no? A veces el cerebro se opone a cambios, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que ese tipo de ideas, que ya muchos ya los traemos de hasta de tradición, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor ustedes no los criaron en la, alguna, alguna fe, no lo sé, pero seguramente comparten los mismos valores, características sociales de alguien que sí lo criaron yendo a misa y así, ¿no? Digamos, ya es cultura, religión, religión, cultura, ¿no? Uh
0: -huh. O sea, como que no es, estamos, sería como una inercia cultural, una costumbre donde crecemos como recibiendo información, digamos, esotérica, ¿no?, de, de los milagros, por ejemplo, quienes crecieron con la religión eh, católica, cristiana, bueno, no sé si en todas las religiones hay, hay milagros como tal, o cosas difíciles de creer, mm. no sé, pero, eh, y es difícil porque no todos crecen en la ciencia, pues, no, no, es, es, qué curioso, ¿no?, o sea, qué curioso cómo, o sea, crecemos con esta historia de la religión o de las religiones, según sea cada caso, pero es más difícil encontrar personas que crecen con la ciencia como
2: sí, quizás ¿Cómo, Eso como en el tiempo, no ¿Creen que, creen que cambie con
0: el tiempo eso, o sea, creen sí. que sea después en el futuro más común encontrar personas como digamos como crecen con la fe, crecen con los datos científicos.
2: Ajá, que bueno, ahorita que tú decías que si o preguntabas que si en todas las religiones hay milagros o algo similar o paralelo a esto pensaba que lo que sí es seguro es que todas las religiones comparten un mito. ¿no? Y entonces sí. el, el creer o el crecer con una creencia religiosa es crecer con un mito fundamental ¿no? que le da un cierto sentido a, desde el inicio de tu vida hasta el final de tu vida o, o en las que se permite hasta lo la vida posterior ¿no? uh -huh. a, a la vida material o a la vida encarnada. Pero a mí me parece un, una pugna o una, un debate interesante porque... ¿cómo sería una sociedad creciendo sin un mito o sin un relato o, o que el relato fuera como meramente científico? Pues, uh -huh. eh, o sea, creo, creo, que, creo que sería hasta cierto punto muy predecible, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es la vida creciendo eh, bajo un mito y cómo es la vida creciendo bajo una filosofía científica pues o una filosofía de, de la comprobación y la respuesta a esa pregunta pues o sea a lo mejor
1: y como siempre ha estado ahí siempre los seres humanos pues han tenido que experimentar su entorno ¿no? y darle sentido a lo que pasa y así fue supongo que así fue como evolucionó el cerebro ¿no? Ya. entonces pues siempre ha, desde siempre ha estado el ¿qué es eso? que no sé qué es? ¿no? ajá Ajá. entonces Ajá. mejor la primera respuesta es pues es algo desconocido algo raro algo no y después resulta que yo puedo con dos piedras hacer lo mismo y calentar Ajá. mi comida no Ajá. y ya no es un fenómeno como extraño y pues. ya no es extraño Ajá. pues pero siempre está eso que no puedes explicar todavía, pues, nada más que la gente se le olvida el todavía, ¿no? sí Se nos sí. olvida, se nos olvida el todavía. Claro.
0: Entonces, ese
1: todavía es como que, ah, ya, ya se terminó el mito, o sea, ya, spoilers, ¿no? <risa> pues ya no lo quiero ver, pues. Ahora,
2: aquí me surge otra pregunta, que la verdad me siento en este momento afortunado, porque estoy frente a un, a, a un estudioso de la física, eh, con grado académico, eh, Entiendo, vuelvo a, a, a lo que decía al inicio, que soy una persona muy alejada de la física, como en, en teoría, pues, pero entiendo que, que hay una especie de cambio de paradigma en, en la física ¿no? uh -huh. eh, y en general en las ciencias, ¿no? y, y que empezó quizá en la década, de, no sé, después de los 50, pues, algo así un cambio de visión y un cambio de marco conceptual, y entonces como que se reconfiguró una visión de la realidad eh, y, y, y pasaron a estudiarse otras cosas y otros fenómenos, ¿no? Y quizá a explicarse los que no eran explicados hasta ese momento. Uh -huh. Y he escuchado por ahí algo como que, que tiene que ver con, con ese cambio de paradigma, no sé si es la física cuántica o, o como ya algo que, eh, que de repente puede ser una palabra prostituida, ¿no? Porque la han utilizado para muchos fines. Ajá, ¿no? Como de repente se simplifica demasiado y se, 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 se justifican, pues, ¿no? Ciertos discursos que pues, no, son, no tendrían un rigor sí, científico. Se sí, está
1: usando el lenguaje, ¿no? Pero,
2: exacto, pero ¿qué es este cambio de paradigma, Alan? Eh, ¿qué, qué, de, ¿De qué se trata desde tu trinchera, pues? Pero,
0: ¿Para ah, o sea, qué te, te refieres? Cambia de paradigma como, como en, en la inclusión cada vez más popular. Sí,
2: quizá en una evolución, no, en una evolución de, 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 la, de las teorías de la física, ¿no? Y, y, y el cómo eh, se empiezan a estudiar otros fenómenos y se empiezan a hallar otras explicaciones mmm, que no se habían encontrado hasta el momento. Creo que, o sea,
1: viéndolo así, a lo que lo preguntas así creo que en lo personal el paradigma siempre es, está presente ¿no? o sea como es 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 una ciencia que está viva digamos ¿no? en, en, en ese sentido ¿no? siempre estás buscando respuestas y, y ahorita puedes decir que estamos en un paradigma en el sentido de que eh, hay ciertas teorías muy bien establecidas la física cuántica esta que, que hablamos que es el estudio de los sistemas atómicos, subatómicos, etcétera, ¿no? Las cosas muy, muy chiquititas. Uh -huh. Y existe la teoría que es la relatividad general, uh -huh. que explica muy, muy bien las cosas eh, macroscópicas, ¿no? Del tamaño del universo, pues digamos. Okay. Entonces, funcionan muy bien las dos por separado, pues, pero cuando queremos ya buscar como las respuestas o tratar de explicar cosas más fundamentales, como cómo surgió el universo, qué pasó en los primeros instantes de, ¿De,
0: Big Bang?
1: de, de ese llamado Big Bang. Ajá. Big Bang. Eh, pues esas dos, de alguna manera, están presentes en ese momento. Pues. Uh -huh. Y ahorita no encontramos la manera de, sabemos que funcionan, digamos, porque pues aquí estamos, ¿no? Pero no sabemos cómo, pues, o qué está pasando ahí. Pues y ahorita estamos detenidos en eso. Digamos, hay gente trabajando desde muchas perspectivas al respecto. Pero, digamos, todavía no se ha podido lograr eso, ¿no? Y, y bueno, y, a, y aparte ahorita hay experimentos muy avanzados, ¿no? Como este LHC, no sé si es, hasta lo escucharon en las noticias, acelerador de partículas, ¿no? Que había en Europa sí, claro. que decían que se iba a acabar el mundo y no sé qué por eso, ¿no? Un agujero negro se iba a crear, bla, bla, bla. Ahí están haciendo física de frontera, pues están haciendo física que a ver qué nos sale, a ver si se acomoda con pues, las teorías que tenemos o si, de, o si de plano es algo que no podemos explicar, ¿no? ¿Qué es física de frontera? Bueno, no... no sea, como los
0: límites conocidos de la física. Ajá, digamos, okay. hay cierta
1: teoría, el modelo estándar le llaman, de uh -huh. partículas, que funciona a niveles muy precisos, pues, uh -huh. pero no funciona del todo. Uh -huh. Ya. Entonces, ¿Qué? están esas cositas que ese modelo como que ya era casi el... Hasta le pusieron el nombre, ¿no? El modelo sí. estándar, no es el que es.
2: <risa> Justo a eso me refería con la pregunta y creo que se, se responde, ¿no? Como qué pasa cuando sabes que hay cosas que no sabes y, y con la certeza, ¿no? O la, una noción de seguridad desde la que partes para estudiar lo que sí sabes, pues, como, como ¿qué que tanta certeza se puede tener? Pero siempre estudias lo que no sabes
1: en base a lo que
2: sabes, pues, Exacto. o sea, tratas
1: de ir construyendo, te va saliendo tantito de lo que sabes hasta que le pegas. Pues. Y es un poco paradójico,
2: ¿no? Porque Ajá. entonces estás partiendo de una, de una creencia de, de, de lo que sabes para estudiar lo que no sabes, pero sabiendo Ajá. que hay algo más o asumiendo, ¿no? Luis.
0: Yo, yo creo que... Eh... Por eso la física es un estudio lento, pues. ¿No? Pues, ajá, creo que. En, limitado en, por en, la en tecnología
1: todos, también, ¿no? Ajá,
0: en todos los ámbitos siempre se espera o esperamos quienes, como que incursionamos en un camino, no tiene que ser de todos o siempre relacionado con el estudio, pero muchas tenemos esta idea de que, de que vamos a hacer algo y vamos a, a, a revolucionar, pues, de que nosotros vamos a ser este, el, el, el ícono, el héroe, la persona que va a cambiar y revolucionar la forma en que vemos algo y a veces es como la ambición pues y, y, y los físicos se da mucho eso. ¿no? y se da mucho eso no porque creo que la sombra de Einstein pues, es pues muy grande pues no entonces como que yo estaba viendo un programa de física y decía como que pues ¿sí que cuando te pones a pensar en física realmente piensas en pocas personas pues piensas en Einstein y luego piensas en en
1: pero, de quién te, acu pero y, te acuerdas de la cara de Newton
0: pues no o sea tiene una nariz muy recta no todo lo que me acuerdo. Era.
2: O pues sea, hay una historia, ¿no? No es
0: la de la o sea, manzana. La Quién sabe
2: si pasó realmente. <risa> ¿no? o sea, otro otro mito. mito. Ahorita
0: hablando ajá, de cómo explicamos e interpretamos. Es casi
1: como que. Así, ¿no? Versículo 1 de la Biblia del Físico. Newton
0: abajo del árbol de la
1: manzana. ¿Quién sabe si pasó? Nomás un O ya después, manzana, acá con los compas, dijo: wow.
0: Tener, estaba miedo. ahí
1: sentado acá. Y pues se creó la manzana y dije yo, eso es. Ya lo narrativizó, pues, Sí, ¿no? ya dijo que no, Su descubrimiento. Ah, ¿no? Sí. Y, y se crea el mito de la manzana. Ah, ¿no? Exacto, ¿no? Y creo que... El, ya ves, o sea, el mito es más interesante que la realidad, como no sé si hablábamos el otro día de eso, ¿no? De que ese pensamiento mágico o ese pensamiento de las cosas que no sabemos. ¿sí? Es, ¿sí? Suele ser como que hasta más interesante sí, sí, que el... Importante. Así como que, mira... Eh, los rayos no son por Zeus, acá es porque hay una diferencia de cargas ahí y, y sí. cae el rayo esa energía, ¿no? Que, que se concentró. Ah. Ah,
0: pues,
1: no, no, no es alguien ahí. No es del no, no. rayo.
2: Es como explicar vale. el chiste, pues, ¿no? ah, Es ya, como explicar ya, ya ya no. el chiste, pues, no, hay no hay humor. Exactamente. Sí, exactamente. A lo no, mejor no me digas.
1: Ya estoy ah. entendiendo. Sí, así le arruinaba a veces hablando de eso, de arruinar el chiste. Es como que tal cosa y yo en la época esa en la que quería andar explicando todo. Tal cosa y todo, así como que... Oh. Mm. Arruinaste el chiste, ¿no? Prácticamente. <risa> y yo, ¿Para aguantar
0: ya, este vato?
1: ya
2: no tomes. Así como.
0: Y, o, o sea, retomando esto de, de la... Del el pedo este de querer ser eh, un chingón o una chingona, ¿no? De querer llevarse los premios, ganarse el Nobel. Creo que, que en la física, pues, este pedo de, de ir tanteando terreno, pero siempre tienes que tener un pie en lo conocido pues entonces Exacto. no puedes dar el brinco porque tienes que tener un pie lo no conocido y el, el, el paso es pequeño
1: sí, sí solo puedes dar pasitos Ajá. Uh -huh.
0: pero pues es una lección de humildad ¿no? o sea es una lección de, de cómo podemos construir conocimiento y formas de entender el mundo el universo ahora sí hablando del universo eh, pues poco a poco y entre todos se me hace padre eso pues
2: sí y eso de entre todos lo rescato porque creo que um, hay, hay como una tendencia a privilegiar el discurso científico a, ante otros tipos de discursos, ¿no? Y, y cuando dices entre todos, pues me suena algo como más horizontal en el sentido de decir, órale, hay explicaciones de todas formas, colores, tamaños, este, sabores, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, y son discursos que conviven, ¿no? O que cohabitan, pues, a veces en uno mismo o a veces en una sociedad. O sea, lo, lo
1: que se, lo, algo que se me hace muy bonito y es unas cosas que se, me gustaría como dejar, que se queden, ¿no? Dentro de la plática. Lo bonito de, o sea, de la ciencia o de del estudio de la naturaleza sí. es que independientemente de lo que tú creas, de lo que tú seas Blanco, negro, mujer, lo que sea, hombre, no sé, no importa, pues. Uh
0: -huh. Eres parte de.
1: Ah, no, 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 no en ese sentido, sino lo que se estudia ahí. El fenómeno
0: es el, el fenómeno. El fenómeno es...
1: es el fenómeno, pues.
2: Uh
0: -huh.
1: Y eso es como que las cosas que me han, me han marcado más como de, de entender, ¿no? No creo que necesariamente todas las personas que estudien física y se dediquen a la física como profesionales a lo mejor se hagan estas preguntas, ¿no? A lo mejor yo, porque siempre he sido así, me, a lo mejor me, me tripié más en eso, ¿no? De hacerme más preguntas y ahora que tengo bases un poquito más sólidas de qué es lo que está pasando, a ver, voy a explicar mi entorno, ¿no? Entonces, en ese viaje del quiero explicar todo, pues, surgen las preguntas de, pues, ¿qué son estas cosas en las que creo, no? Eh, yo de niño y hasta la fecha no me gustan demasiado las películas de terror por ejemplo ¿no? o sea, ahorita ya sé que no son ciertas y que no me va a pasar nada pero cuando estás ahí pues yo, yo, yo soy de los que me inmerso a veces en las películas ¿no? como que así ah, me empatizo demasiado a veces con lo que está pasando ¿no? entonces imagínate estar ahí de niño y, y pues siempre que sí con miedos, ¿no? O sea, siempre he sido inseguro, digamos, ¿no? De, entonces, apagar la luz o, que, o dormir solo, pues hasta ya que crecí un poco más lo pude hacer, ¿no? Así de que ah, voy a dormir solo, voy a vivir solo, voy a hacer cosas yo solo, ¿no? Entonces estudiar física me ayudó al menos a todo eso, a lo que me da miedo o me daba miedo, si le queremos decir así me dio sentido como que, ah, ok, pues no es nada que no pueda ser explicado con las cosas que ya medio sabes o ya te das una idea, pues.
0: ¿Tú te refieres a explicar la película en sí o a explicar el funcionamiento del terror? ¿Y cómo afecta? No, no, o sé sea, yo, 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 yo
1: ya hablo en el sentido de, no sé, por ejemplo, yo, parte de mi infancia y toda mi vida crecí yendo al, al pueblo de mis papás, a donde se da el fam famoso sapo, pues si alguien tiene una duda.
0: Saludos a la gente de Poepe y a la Fer, que le encanta el nombre del, del pueblo de Poepe. No, tiene que que. Algún día eso. iremos, ah, algún día iremos. Por favor.
1: Eh, entonces, pues, los pueblos de noche, a un, a un niño que crece en la ciudad, pues la luz eléctrica a veces es hasta un privilegio, ¿no? Entonces pasar por el arroyo de la casa de tu abuela a la casa de tus tíos, pues era una experiencia que si la pasaba solo, no mejor no lo hacía, ¿no? Entonces fui creciendo, estudié física y dije bueno pues qué me va a pasar, ¿no? Lo peor que me puede pasar es que pues me tropiece, me pegue un chingazo, ¿no? O, o lo que tú quieras, no por, por ir rápido, ¿no? <risa> o que alguien salga y me mate, ¿no? Pero, pero Ajá. Sí, obviamente, aprendí a que...
0: Una precaución. Que
1: mejor hay que tenerle miedo a lo que sí es más tangible, ¿no? O sea, tangible entre comillas, ¿no? O sea, más... como cuando la gente
0: dice, no, yo miedo le tengo a los vivos, no a los muertos. Ajá, un miedo racional. Un miedo
2: racional. ¿Cuándo, qué dirías tú, Alan? ¿Cuándo es demasiada racionalidad? Cuando es demasiado saber? Eh,
0: cuando comienza a afectarte de, saber tanto? Sí. sí, o sea... No es que pues sepa es... tanto,
2: tampoco es que se
1: trate de que ser físico es ya... Sí. No, siempre he vivido con el estigma de, ah, físico, ah. Ajá. O sea, como, güey, hay de todo acá, pues yo no, no considero nada
2: acá. No, pero bueno. Ajá. Sí. Ajá. O sea, no, digo, esta idea de empezar a, a crecer, a estudiar y a explicar los fenómenos que antes eran inexplicables para mí, uh -huh. Cuando es... ¿Hay un momento en que te, te ha pasado a ti que es demasiada explicación o demasiada racionalidad? ¿O, o, o no hay un, un este, demasiado? Pues, o sea, si, siempre buscas más. Pues creo
1: que siempre está la pregunta, ¿no? O sea, siempre, al menos en mí, el, uh -huh. ¿qué hay más allá o qué puedo decir de lo que hay? O sea, de lo que no puedo explicar, ¿no? O sea, siempre creo que, como te digo, siempre he tenido es, esas preguntas, ¿no? O sea... Sí. Y creo que... Que son las preguntas, ¿no? Ah, son las preguntas, ¿no? O sea, no hay otras preguntas. Me interesan todas las preguntas, ¿no? O sea, aquí, aquí podemos estar hablando de lo que sea, ¿no? Y yo pregunto, o sea, siempre quiero saber, ¿no? Es como que... Mi cerebro tiene mucha memoria rum acá, ¿no? Para almacenar información
2: quizás innecesaria a veces, sí, sí, pues sí. siempre quiero saber acá, digamos. Los datos que, 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 que no son relevantes, pero que son curiosos. Ajá, así. Exactamente. Sí, <risa> exactamente,
1: siempre es muy niño de que, oye, tal cosa, 1825, a las 3 de la tarde,
2: <risa> así. <¿no? risa> y hasta la fecha, pues
1: de que, oye, tal película, ah, sí, 1993 y sí. Kevin Bacon. Seguramente, <risa> seguramente va a haber... <risa> ah, 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 sí, ah, Sí, mola. De hecho, estábamos hablando de eso el otro día. Ay,
0: <risa>
1: eh, no, no sabría cómo responder esa pregunta, pues, porque, uh -huh. como te digo, siempre está el a ver qué, qué, más, qué hay más allá, ¿no?
2: Ok. Uh -huh.
1: Y al menos creo que también el estudiar física me llegó a la conclusión de que está bien decir hasta aquí no sé, ¿no? Sí, claro. Y creo que también es algo que deberíamos... Tener todos, ¿no? Y esas es las cosas que me han, más me ha dejado y he siempre tratado de dejar, por ejemplo, ahí a, las, a los alumnos, alumnos que les doy clases, ¿no? Como, digan, no sé, pues... Es la humildad sí, de la que
2: hablabas, Luis.
1: Pero, ajá, exacto. Pero también se da el hecho de eso que decías de los físicos y los premios y, ah, los físicos acá, ¿eh, ¿no? Einstein y uno habla... También está como que el... El, el ego, ¿no? O sea, así como los médicos tienen cierto ego de, pues, ah, son los médicos y acá, ¿no? Y andan con su bata y la madre, ¿no? También en los físicos existe como que, ah, soy el físico, soy acá, estoy, estoy por encima del promedio de las personas, porque tengo más conocimiento. Porque sé explicar la realidad. Oh, ajá, pero pues, ¿de qué sirve eso si en tu vida pasan cosas que a lo mejor no, no, no son congruentes con lo que dices que estudias, ¿no? Ajá. Entonces da mucho, conocía a mucha gente que, que a lo mejor llegó y siempre hubo una actitud así de que, no, pues yo sé, yo acá, tú no, no te ayudo, no me ayudes, Ajá. ¿no? Y, y gente que pues tiene posgrados y, y hasta da clases ya y es investigador investigadora, pues. Hay gente que a lo mejor no se le va a quitar eso, pues por el, así ah, yo acá. Pero también conocí a gente que llegó con esa actitud y después se pegó ese, como, ese golpe de humildad, ¿no? Como de que, ah, órale acá, o sea, como que ya piensas más, pues. Uh -huh. creo que, pero creo que eso pasa en todas las carreras, ¿no? Creo
0: que sí.
2: Cualquier adquisición de conocimiento. O sea, es como que, ah, psicólogo, ah, no sí, sé, mí, en ingeniero en civil. Me, no me sé, pasó pues, a mí,
0: o sea, con los que iban empezando a veces... Ese pedo, ¿no? O sea, de querer. La frase de quieres dar misa al Papa, un pedo así. Mm -hmm. Es una frase de, muy, de mucha soberbia, pues. Sí, ¿no? sí, sí. Y, sí. y es, es, eso existe en las personalidades que creen que saben. O sea,
1: sí, sí, sí. una cosa
0: es saber y otra cosa es creer. de, de que sabes. Cooler, de de que sabes. Uh -huh. y, y hablando de esto, de, de, de la humildad. Y, y, y moviendo un poco, ¿cómo ves este pedo social de que ahora me parece a mí, o yo veo que la física, sobre todo por la física cuántica, está de moda? O sea, creo que ahora cada vez se habla más, en las películas es común Ricky Morty, es un pedo que hablan de dimensiones. Uh -huh. eh, ¿Qué pedo hay...? ¿Hay pedos? Así que, ¿Que esté de moda? ¿O cómo la ves tú? O sea, ¿Está de moda o no está de moda? ¿Hay problema con que esté de moda? ¿Cuáles podrían ser los conflictos de, un, eh, de acercamientos superficiales a, a estos conocimientos?
1: Después de que salió Big Bang Theory, creció la población de estudiantes en física. Es el parte... Es el chico, ¿no? del, parte del, sí, 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 pero es parte como el chiste, ¿no? Ajá. De, ah, Ajá. mira, después de que salió Sheldon, ¿no? Y ahora todos quieren ser Basinga. ¿no? De hecho, había alguien que le decían el Basinga, ¿no? Ahí en, en, en física, ¿no? <risa> Saludos, por Saludos, Saludos para el Basinga. Saludos para el Basinga. <risa> este...
0: Porque, uh -huh. Por ejemplo, te pregunto, porque, bueno, mi pregunta está orientada a esto, ¿no? No sé si viste la película esta de What the Bleep Do you know about, o que tú, ¿Y tú qué signos sabes? Que hablaba como de la física cuántica y se exploraba un pedo así como que... Prácticamente, ¿Tú no la viste esa? No. Prácticamente lo que plantea la película, creo que son varias, yo nomás vi la primera, ¿no? Y lo que plantea esta película, para quienes ah, sepan, tengo. pues, saben de qué hablo, para los que no, la película es, básicamente se dice que los electrones actúan de diferente manera al ser observados. Entonces, bueno, eso es algo real, ¿no? Algo Ajá, algo
1: la, me, la medición a esas escalas afecta, digamos, uh -huh. el resultado, ¿no?
0: Ajá, uh -huh. hay un chingo de teorías que abordan... Sí, sí, es parte de, de las
1: preguntas todavía, quizás que... es Como la física cuántica es como esa caja negra que sabes que funciona, uh -huh. pero aún no sabes bien o todavía no le entiendes bien a lo que hay ahí adentro, ¿no? Uh -huh. Eh, di, de, de, decían dice por ahí un físico llamado Richard Feynman o oh, bueno realmente no creo quién dijo no no quiero citar a personas y luego equivocarme no uh -huh. de que quien diga que entiende la física cuántica dice mentiras no o sea pero es como en ese sentido de o sea, si, si nos funciona, o sea, los modelos matemáticos que, hice, que, que hicieron.
0: Podemos comprobar algunas cosas. Podemos, que...
1: ajá, y pues funciona bastante bien, ¿no? También que tenemos estos celulares que tienen 100 gigas de, de memoria, ¿no? Uh -huh. Ahí está sí, la física cuántica, pues, por ejemplo, ¿no? Uh
0: -huh. y, o sea, y la película pasa esto, pues, los electrones y, y dices, bueno, pues, sí pero empiezan a orientar la película a, a un, un pedo, a, a un lado pseudocientífico más ligado a la espiritualidad, donde, bueno, pues es que si tú piensas positivamente, ah, puedes alterar de tal manera tu realidad, porque estás alterando las moléculas, se componen todo, entonces si tú piensas de tal manera, pues, pues te va a ir bien, ¿no? entonces el
1: misticismo cuántico yo vi la película y la primera vez que la
0: vi, pues me dije: Ahora, a ver, qué chingón, aquí está la neta del planeta, pues. Uh -huh. Y un, yo no soy el único. O sea, ya, claro. ya después, y esto recientemente me enteré. Digo, pues era el sea, fin de la
2: película, supongo, ¿no?
0: Ajá, el fin de la película. Posicionar o sea, ese discurso. Todo un revuelo y, 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 y generar un comportamiento, pues la neta, peligroso, y, pero con ánimos, me gustaría pensar que positivos, pues, pero. Sí. ¿Quién sabe, no? La, supongo la que, le, la, la, supongo que le, la,
1: la intención no fue mala, ¿no? O sea, pero,
0: luego... Ajá, pero luego se, se encuentra que pues, los físicos que aparecen hablando, porque es una especie de documental, dicen, oye, quiere, pues, te quiero demandar porque me usaste todo lo que yo dije para alterar y decir tu discurso que es prácticamente... La ley de la atracción piensa bien para que te pasen cosas buenas. ¿no? Entonces, se vuelve peligroso y toda la gente la ve y, y se vuelve como, es, se empieza a generar este pedo de moda donde, aquí, eh, hacia allá oriento mi pregunta, pues, ¿cuáles son los peligros o los percances negativos, consecuencias que se podrían generar a partir del uso de información de manera superficial? Porque, como dices, uh -huh. mucho de la física cuántica es ambigüedad. Pues. Es interesante saber por qué... Está cabrón que todo esté compuesto por electrones y protones, y, o sea, el átomo está en todas partes, pero pues unos, cosas, unos tipos de átomos y arreglos generan humanos, otros generan la silla donde estoy sentado, otros generan el micrófono donde estoy hablando, y se vuelve interesante, pero puede usar, ser usado, pues.
1: Sí, 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 obviamente, la... yo creo que parte de, de eso es que todas esas, esas ideas, ¿no? Ese pensamiento mágico, digamos, ¿no? Eh, al, al conforme, conforme va avanzando la ciencia, se van respondiendo un montón de preguntas, ¿no? O la gente va explicando y diciendo, mira, esto no es cierto, o, o esto pasa ahora, ¿no? Entonces, cuando se basan en conocimientos superficiales, básicamente tienes un párrafo y ellos agarran un, una, una oración sacada de contexto uh -huh. y la usan para su narrativa, pues. Uh -huh. Entonces, creo que. Y pues parte de que diga la gente, no, pues la ciencia dice. No porque la ciencia diga, es cierto, pues. Uh -huh. no, no, no se trata de dar un argumento de autoridad, ¿no? Claro. Y ese es el punto también de, de la física, pues no hay argumentos de autoridad. Pues mañana pueden decir que la ley de gravedad está mal, pues y hay que agregarle esto, pues. Uh -huh. Entonces creo que la gente como se le da cierta información superficial, se les dan medio links de noticias o videos en YouTube ahora, ¿no? pues ya es como que, pues, ¿por qué me estaría mintiendo esa persona, no? También uh -huh. lo que hablábamos ahorita de la experiencia que me contaste, ¿no?
2: Claro.
1: O sea, ¿por qué yo, ¿por qué yo habría de...
2: Desconfiar. De
1: desconfiar, pues, si me parece una persona que puedo confiar en ella, ¿no? O sea, pues el punto es, o sea, en base a qué confías en ella, ¿no? Sí. O sea, si me dices, ah, fíjate que, Alan, ahorita que venía en la moto, en la Chévez me casi atropellé un perro y, y casi me andaba cayendo. Wey. podías estarme inventando la historia, ¿no? Para sí. iniciar una plática, lo que tú quieras, ¿no? Pero yo no tengo problemas con aceptar que eso pasó porque, porque una, la gente anda en moto, tú andas en una moto. En la calle hay muchos perros callejeros que a veces no se fijan. Entonces todo ese conjunto de cositas me llegan a la conclusión de que, bueno, pues sí pudo haber pasado, pues. Pero si me dices, güey, venía en la moto y de repente era un pinche perro negro acá o con los ojos rojos. Eh, y, y, pues, me, persig me persiguió acá y, pues, me hundí acá. Pensé que era el diablo y la madre acá. El cuyo, ¿no? A la torre, imagínate. Eh, pues ya diría... Mm, Fumaste, o, 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 ¿qué, ¿O qué pasó? acá ¿Qué, ¿Qué había ahí?
0: <risa>
1: o sea, y a un me dice, no, es que sí lo vi. No, es que te lo juro y la madre. Es como que, ok.
0: Bueno.
1: No, no, no tirándote a loco, no. O sea, pero simplemente, ok. Lo
0: experimentaste. Lo
1: experimentaste. Y eso es lo que tú me estás diciendo y es lo que acepto, pues. Sí. Pero ya que me digas que si era un perro negro con los ojos rojos y que acá y allá, pues ya es como que, a ver si sí pasó eso o a lo mejor si sí era un perrote porque hay perrotes en la calle y lo rojo pues se vio porque se reflejó la luz y tú venías así como que asustado y de repente el color rojo se quedó en tu cabeza o sea y lo asociaste con ahora que me lo estás contando pues ya es otra cosa lo que realmente pasó pues entonces ya ahí es como que ah ok todo bien pues me lo estás contando o sea no me lo estás eh, eh, yo pensaría que no lo estoy diciendo de, de mala manera o nomás para, no, lo que tú quieras, pues con alguna mala intención, pues no, es, no tengo problemas en creerte, pues entonces volviendo a, a eso que te digo,
2: esas preguntas o eso de lo que me empecé a cuestionar eh, tiene que ver con eso, ¿no? Creo que aquí se, se pone un tema sobre la mesa, o oh, si no lo pongo yo, a ver, ver sin autoridad. Que se vea. <risa> eh, el, el tema de la incertidumbre, porque volviendo a, a esta película que, que mencionas, Luis, donde, como dice el Alan, quizás se toman extractos de conclusiones eh, científicas. O preguntas también. ¿no? Ajá, como ¿no? Que, o de explicaciones pues ahí como a medias o vislumbres ¿no? de que algo puede ser así y se vende como una explicación casi final ¿no? de la realidad y del funcionamiento humano eh, creo que hay o habemos muchas personas hambrientas de certidumbre y ¿no? entonces nos dan una explicación que encuadra con lo que nosotros percibimos que encuadra con lo que nosotros sabemos o no sabemos y, y, y le da forma a eso que no sabemos entonces como que sacia esa sed Ajá. pero es un tema que siempre va a existir, pues siempre va a haber, como decías ahorita, Alan, algo que, que no puede ser todavía explicado, ¿no? Esta parte de la frontera, pues. Entonces, a mí se me hace bien interesante el, el poder soportar la, la incertidumbre, ¿no? Y, y yo, yo como terapeuta podría decir, mmm, gran parte de mi trabajo en el consultorio es abocado a... Eh, a que las personas puedan tolerar la incertidumbre, ¿no? Porque cuando hay un exceso de búsqueda de seguridad o un exceso de seguridad, en el sentido de decir, yo ya le entendí a este pedo que es la vida y a la realidad, y entonces ya, yo así funciono y así va a funcionar siempre, y siempre hay el tropezón, pues. Ajá.
1: Entonces, y yo también voy a terapia, ¿no? Entonces,
2: a lo mejor y ciertas preguntas podrían
1: responderse ahí, ¿no? O sea, sí, pero, pero creo que no, no es que yo haya sido físico el hecho de que que esas preguntas o esa incertidumbre, ¿no? Siempre, siempre he
2: tenido incertidumbre, pues es, claro. es lo que me come, siempre y, no es la ansiedad. creo que es la naturaleza humana, pues. o sea, creo que es antinatural la certidumbre prolongada, ¿no? Ajá. Como se, se vuelve como una especie de Siempre cosa... tienes que estar pendiente de que no te vayan a
1: comer, ¿no? Ajá. Y no sabes sa no sabe si lo que está ahí es un árbol o una cosa que te quiere comer, entonces vale más que corra. La, 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 la mejor respuesta ahí es córrele güey porque no sabes qué es no vas a averiguar ahorita pues claro. no, hay, no hay tiempo ¿no?
2: Ajá.
1: entonces pues eso, yo creo que estas cosas se van quedando ¿no? el como pues o si sea. pues, sí o sí no pues vale más que no le meta ¿no? o sea no o sea y ese, creo que es, es algo que se nos queda sí. a todos los seres humanos yo creo ¿no? o sea como que ese no sé me causa incomodidad pues uh -huh. Y, o no lo explico, me en comunidad, mejor hay una explicación que me haga sentir más
2: cómodo, aunque haya disonancias cognitivas ahí, pues. Claro, claro, que, que con, hay, hay una explicación que termina esta parte del círculo que, que está incompleto, pero que me hace funcionar mejor en la realidad, ¿no? Pero vivir sin que se cierre el círculo o vivir con esa no explicación es lo que me parece bien interesante. Uh -huh. Y, y, y tú lo mencionabas ahorita, que aún como científico y como estudioso de la física, pues se acepta que estás con un pie en la, en la certeza y un pie en la no certeza, ¿no? Y ahí como viendo dónde vas a caer. Uh -huh. Uh -huh. ¿Quieres decir algo, Luis? Te veo... Hay uh una -huh. pregunta
1: formulada.
2: Sí, algo se está cuajando ahí. Uh -huh.
0: Pues, o sea, es que hablando de la certeza y, de, y, la, y las cosas que no son... Pienso en la mente, pues, por ejemplo, que es de las preguntas que no... Creo que la neurociencia es una de las, de las cosas que es la mente, es la mente ¿no? Y, y aquí viene, bueno, <risa> aquí tengo una historia que contar. Bueno, Hace unos meses eh, yo este, vi a, a mi buen amigo Alan. Eh, yo estaba con mi pareja y nos invitaron eh, Alan y su pareja a su casa y prendimos un, una pipa con una extraña forma, que ya no, rec ya no recuerdo cuál, cuál forma tenía esa pipa, pero estaba, estaba, estaba llamativa. Y me dio la pálida, justo después a mí, yo, Luis, me dio la pálida, como hace mucho no me daba, como nunca me ha dado, me deshice, me desmoroné, salí de mi cuerpo y fue difícil volver, así es. Y pasó justo después de la pregunta de Alan ¿Qué es la mente entonces me gustaría me acordé ahorita y me gustaría que habláramos de eso sobre todo viéndolo desde tu perspectiva pues no desde la perspectiva de alguien que, que estudia partículas y que que tratemos de pensar y reflexionar sobre la mente para luego hablar de la conciencia y ese tipo de preguntas que me interesan Hay que en mente de todos ok
1: pues contemos esa historia a, a lo tarantino, ¿no? No lineal. No empecemos por el principio ni terminemos por el final. Eh, es parte de un chiste entre mi grupo de amigos, ¿no? Eso de qué es la mente. Hablábamos ahorita de que ese video que te mostraba, que quizás ya no recuerdes, es de este capítulo de los Simpsons, ¿no? No sé si es un capítulo o es un corto de las primeras Simpsons que se hicieron, ¿no? De hecho, la, los dibujos son bastante diferentes a los que conoces de los Simpsons, ¿no? Sí. Es como que está el bar yéndose a dormir y el Homero le va a las buenas noches y en eso al bar se le ocurre la pregunta de, papá, ¿qué es la mente? No, así como que, oye, niño, no, no me preguntes esto a mitad de la noche, ¿no? Ya me quiero dormir acá. ¿Qué es la mente? Le dice es una serie de impulsos o es algo tangible, le dice, ¿no? Así como que pregunta rompecabezas, ¿no? Así de que, güey... Y ya le dice así como que, hmm, ¿qué es la mente? Hmm. O, oh, ¿qué es lo real? Nada realmente. O sea, hace un juego de palabras y como que batea al bar, ¿no? Así como que, nah, ahorita no. Ya duérmete, mijito. Y ya, ¿no? Entonces... Pues, como fanático de los Simpsons, como nacido antes de los noventas y criado en los noventas, uh -huh. pues, ¿viste los Simpsons, no? O no sé si todos lo vieron, digamos. Pero una de las cosas que más me, uh -huh. me marcaron, pues. Y en casa de un amigo, en su patio teníamos, era ahí donde nos juntábamos, ¿no? Siempre. Tenía su patio paredes blancas y nos pusimos a, a tirar unas rayas ahí, ¿no? Uh -huh. Cada quien pues hacía acá su, su propio chiste, ¿no? Y, y a mí se me ocurrió pues poner, querer poner todo ese diálogo, ¿no? Porque pues el aferrado, ¿no? Y pues ya no lo estaba escribiendo, ¿qué es la mente, ¿no? Ya como que, ja, 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 ¿no? Y creo que lo resumía nada realmente, ¿no? Para no escribir todo el... No, no me iba a alcanzar. Entonces ya lo terminé y ja, ja, ja. Ya volteo a, a, a verlo y resulta que no me salió tan bonito como esperaba, pues porque escribir qué es, es la mente.
2: <risa>
1: y así, que, güey, mi momento de escribir algo acá como que, ah, ¿qué más hizo, no? Entonces, ah, eso pasó que hace, ¿qué te gustan? 2011, unos siete años, cinco años mínimo, no sé. No, sí si menos de cinco años, porque esa casa tiene unos cinco años existe. Entonces, ahorita siempre es, ah, ¿qué es la mente? ¿Qué es, es la mente? O sea, siempre es el es, es, ¿no? Entonces, y ya pues yo te hice esa, esa, esa pregunta, ¿no? Ese día nomás por hablar de eso, pues porque estábamos como que, ah, pláticas choras, ¿no? De, si estamos choros, hay que platicar de cosas profundas acá, ¿no? Como si no lo pudieras hacer de otra manera. Eh, este, y pues ahí te pasó lo que te pasó. ¿Quién sabe si está asociado a esa pregunta quizás? No, pero... Como
0: que sí, me, esperé, me esperé y...
2: Tuviste que involucrarte en tu mente para responder la pregunta y... Los, los tuviste 20, que estar consciente que, que estabas ahí, pensando, que es como que, como que estás, te estabas respirando en ese momento. Tuviste que estar consciente. Consciente de la conciencia. Ajá. Uh -huh. No hubo, y no hubo suficientes recursos para el cuerpo entonces lo dejamos por ahorita al rato volvemos Nos vemos es rato
0: interesante de... o, sea, o sea no sé si terminaste de decir sí, no, no. Okay, porque se me hace interesante como decías ahorita es que lo, en verdad lo que podemos este campo es nuevo o sea, sobre todo adaptarse a la física cuántica la física de partículas y nuevo por, por porque ahora, o sea, aunque el átomo ya tiene... La existencia del átomo tiene ya bastantes años, pues, ¿no? Siglos. O sea, pero ya se puede medir, se puede ver. Uh -huh. Y entonces, mucho de lo que se puede ahora ver y analizar es, depende mucho de los avances tecnológicos. Uh -huh. Entonces, cuando se trata de la mente, pues está cabrón que una serie de comportamientos físicos y químicos uh -huh. eh, alteren, porque... si L ligamos lo que hablábamos de los estados no ordinarios de conciencia y las sustancias psicoactivas. Pues entendemos que a partir de la química o de las reacciones químicas podemos generar, yo me puedo convertir en un diente, ¿no? Como un sí, sí, eso. Sí, sí.
1: Por eso la pregunta de Bart, pues, o sea, ¿es una serie de impulsos, o sea, impulsos eléctricos uh -huh. o es algo, pues, no? Uh -huh. Uh
0: -huh. Sí, porque está bien cabrón que a partir de un cambio en la química, como eso, se te pueda. Puedas pasar a otro estado. Pues, porque uno puede decir, bueno, pues la mente pues, es esto que genero yo a partir de las percepciones y los recuerdos y mi forma de interactuar con mi día a día. Uh -huh. ¿No? Ok, va, suena bien. Bah. Y luego dices, pero aguanta, el otro día me comí un, un LSD y me cambió, me convertí en una rana. Uh -huh. O fumé salvia y me convertí en la sábana de la cama de mi abuelo. Uh -huh. Entonces ya te conviertes en otra cosa y dices... ¿Qué pasa? Pues? Entonces, ¿cómo fue tan fácil que en una alteración de, se movieron unas partículas ahí y te convertiste en algo más? y no A lo mejor suena una irreverencia esto, pero para los que hayan, hayan probado y experimentado este, situaciones como esas, en verdad me pueden entender que en verdad pasa algo extraño y te conviertes en algo en tu mente.
1: O ves cosas que no veías normalmente, ajá. ¿no? O sea, sí.
0: Entonces, como que la pregunta se vuelve... Eh, cada vez más compleja y creo que a partir de los avances tecnológicos y cómo se pueda medir el, el, las cosas neuronales, el comportamiento de las neuronas, podemos, se me hace bien chingón eso, pues ambicionar que en un futuro podamos decir, ah, pues es que la conciencia es esto, ahora lo podemos ver porque tenemos este superaparato que nos puede decir. Mm -hmm. Y ya, o sea, qué, qué cabrón eso de, de, de llevar de la mano, o sea, tener que ir y esperar, como que es algo que me, que me dicen, despierta el siguiente día y sigue viviendo, porque a lo mejor mañana viene algo. Viene algo.
1: Sí, y, y así es siempre, o sea, siempre es así, pues, ¿no? O sea, esperar a que al otro día, a lo mejor ya lo pueda explicar, ¿no? O pueda entenderlo. Pero, ¿sabes? Pensando en eso de qué es, es la mente, <ríe> es eh, lo que yo podría decir con las pocas cosas que que sea al respecto o como que mi idea al respecto es la mente o la conciencia, si, no sé si podemos hacer una igualación ahí, eh, es lo que hace el cerebro, pues. Uh -huh. Así como lo que hace el aparato digestivo es procesar la comida, es hacer la digestión, lo que hace el cerebro es la mente, pues aparte de las funciones de controlar todo lo demás, ¿no? Entonces, fuera de eso, creo que no hay más explicación, porque, o sea, ha ca habido casos en los, por ejemplo, gente que tiene accidentes se golpea la cabeza y despierta y es otra persona. Uh -huh. Incluso era diestra y ahora es zurdo. Eh, no sé, antes era creyente y ahora se va a hacer otra religión o
0: o oh, sabiendo otro idioma que ha pasado también ¿no? Ajá. personas que sabiendo inglés y
1: no sabían no? o sea, pues a se... lo mejor tenían la información guardada no no es que a lo mejor no sabían tenían ahí la memoria ahí innecesaria no entonces eh, pues, mi idea es esa no o sea si apagas el cerebro se, se apaga la conciencia se apaga la mente no mm -hmm. al menos hasta la hasta la información lo que ten, lo que sabemos y es con lo que único que puedes trabajar siempre no Puedes decir más allá, ¿ok? Pero ya, eso ya se convierte en una opinión, ¿no? Sí.
0: Una creencia. Pero... Uh -huh. Y hablando de, de ir de la mano con lo que pasa y sucede tecnológicamente, físicamente, o sea, en cuanto a descubrimientos físicos, ¿qué sabes de, de cosas que se estén haciendo en este momento que digas, ah, eso está interesante, pero vamos a ver qué pasa? ¿Qué tipo de experimentos sabes de experimentos que se estén llevando a cabo en este momento? ¿Sabes de alguno?
1: Sí. Como decíamos ahorita, este acelerador de partículas, ¿no? Es una de las, podemos decir, máquinas o construcciones tecnológicas más avanzadas que ha hecho la humanidad, ¿no? O sea, ahí, ahí se está haciendo todo así lo de punta, de tecnología, o de, está ahí, ¿no? Y en ciertas partes de, hay otros laboratorios que se dedican a eso. Hay otros laboratorios que se dedican a, a medir estas llamadas ondas gravitacionales, que son eh, producto de fenómenos muy catastróficos que pasan en el universo y son como las señales que nos llegan de esos eventos, ¿no? Entonces, para medir esas cosas ocupas tecnología así que pueda medir con finura así más precisa que un átomo, pues, ¿no? O sea, con una precisión tal. Y pues recientemente han logrado detectar estas ondas gravitacionales que se habían teorizado desde que Einstein había predicho eso, ¿no? O sea, allá en los, allá en los 20, en los 1910, 1920, ¿no? Y hasta ahorita... Eh, se midieron, digamos, ¿no? independientemente en laboratorio, se comprobó y pues se llegó a la conclusión y gente ganó el Nobel por, por eso, ¿no? Entonces, están esos experimentos que están así todavía pues cuestionándonos los modelos que se tienen de, de la naturaleza, ¿no? Al final de cuentas, como decía eso, ¿no? Hasta que no se compruebe esta opinión. Entonces, algo así es como con los físicos, ¿no? Ok, pues tu modelo funciona, las teorías dan, las matemáticas concuerdan, ¿no? Todo cuadra. Todo cuadra, pero pues...
2: ¿Y? ¿Qué, qué es el catastrofismo? ¿O qué es la, la, la catástrofe? Pues? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo explicas? ¿Qué, ¿Qué catástrofe? Ahorita mencionaste, cuando hablabas de ondas gravitacionales, algo dijiste de de catástrofe, ¿no? sea, sus, bueno, sucesos en los que okay. hay demasiada energía,
1: demasiada, como, imagínate como explosiones muy potentes, pues, digamos, mm. si lo quieres llevar un análogo, ¿no? Mm. No necesariamente es eso, pues. Digamos que dos cuerpos allá en el universo están interaccionándose y van a chocar. Okay. Entonces, pues, imagínate, si chocas dos bolas, pues se pueden trozar, ¿no? Entonces, imagínate ah. que ahora que energías... Súper inmensas, están chocando, entonces son tales que perturban el universo, pues, mm -hmm. como tal. Entonces, esas perturbaciones son las que nos llegan. Okay. Por eso usaba la palabra catastrófico, ¿no? Como sí. que eventos así muy poderosos, muy destructivos, vaya, ¿no? O sea, como análogo. Uh
0: -huh. Pues, estamos en el momento de preguntas, ¿qué es la entropía, güey? ¿Qué es, ¿Buena qué es,
1: pregunta, es la entropía? ¿Qué es la entropía? Es la entropía. Eh, pues dependiendo de como el punto de vista que lo quieras ver puedes llamarle a, a la entropía como esa energía que al momento de tú hacer un trabajo o algo no, no, se, utiliza. no se utiliza digamos ajá es como que hay ahí cierta fuga ahí de, de energía, digamos, ¿no? si lo queremos asociar con la palabra energía. Pero también lo puedes asociar como con la medida en la que cierto arreglo de objetos está ordenado, ¿no? por ejemplo, ¿no? la medida de su desorden, pues la medida de cómo están acomodados. O sea, tengo una caja con, con 100 bolitas de, de tales colores, o de dos colores, si quieres. Eh, pues ¿de cuántas maneras puedo yo acomodar las pelotitas? Pues? Uh -huh. ¿Cuántos estados, entre comillas, llamémosle a eso, sea lo que sea que eso como signifique? Configuraciones. Configuraciones uh -huh. que tiene como permitidas o son alcanzables por el sistema, sí, pues, uh -huh. posibles, exacto. Entonces mucha gente dice, ah, la entropía y el caos y el desorden. Es como lo que decíamos, ¿no? Agarras un un enunciado de un artículo y ya lo asocias con lo que tú quieras, ¿no? Por eso es como que también el, ah, el, la entropía y el caos, ¿no?
2: Esa palabra ha sido presente en algunas de mis, de mis lecturas este, sobre terapia, porque la... Pues, no sé si los inicios o en, en algún momento la terapia sistémica hablaba de que una familia, bien, viéndose como sistema, generaba una homeostasis o una especie de, de equilibrio que que le resultaba para funcionar, ¿no? para sobrevivir, pero que eventualmente esa, ese equilibrio o esa homeostasis se volvía insana ¿no? para un miembro del sistema o para el sistema completo o para el, el, el macrosistema ¿no? al que pertenece. Y, y entonces se hablaba de que se tenía que romper ese equilibrio y entonces tendría que entrar una fuerza entrópica, y, y entonces de alguna manera la terapia se convertía en una especie de ruptura intencionada del sistema o desequilibramiento para que se generara un nuevo equilibrio. ¿no? Entonces se, se, se tendía a, a meter un choque a, al sistema para que se rompa esa serie de bolitas y se reconfigure de una manera más adaptativa, digamos, bueno, más o más funcional, Ajá. Uh -huh. estable en el macrosistema y, y para los subsistemas, ¿no? Uh -huh. Entonces, so, son términos que de repente, no sé si van en esta... Sí. Sí, se, idea, se pueden usar de, como análogos, ¿no?, ah, a, a, a eso, pues, hablando como los de... ¿no? Sí, 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 exacto, pero... Y bueno, explicar los fenómenos de la interacción humana, o los fenómenos comunicacionales, o los fenómenos del funcionamiento de, de la sociedad y de la humanidad. De, de la información, de hecho, también, o sea, por ejemplo, cómo funcionan los tweets o la manera en la que se
1: distribuyen los tweets,
2: Ajá.
1: Tiene que, hay, le, se le puede asociar una especie de entropía, pues, como que
2: Ajá. los
1: estados permitidos, o qué es lo que sí. se puede tener... Y hablando así nomás un paréntesis técnico, ¿no? Así no necesariamente hay que entenderlo, ¿no? Dicen que, o sea, en física se dice que el, el estado de equilibrio es el estado de máxima entropía.
2: Claro.
1: Entonces también puede, eso también puede soltar como análogos a otras cosas, ¿no? Sí. O
2: sea, hasta, a mí me suena bien bonito eso, a mí es poesía, ¿no? O sea, o claro. oh, 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 sí. oh. no sé si sea lo mismo... Según yo tiene que ver como que la constancia se mantiene por el cambio, ¿no? O el cambio tiene un impulso de la constancia. Pues, o sea, la, la constancia empuja al cambio. ¿no? Entonces hay como ah, una serie, es, de, sí, sí, como una sí, cuestión si que recursiva. Para seguir,
1: pues, va a seguir,
2: Volviendo a la, es la parte de las preguntas, ¿verdad? Yeah. ¿Qué es la autoorganización. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a entender este término de autoorganización?
1: A lo que yo entendería sería como la capacidad del sistema de a mejor qué tan rápido o qué tan fácil se va a un cierto estado, ¿no? A lo mejor de equilibrio, de ciertas propiedades, ¿no? Las que tú esperes o,
2: o del sistema, ¿no? ¿Y, y, el, y, el, y el universo tiende a la, a la autoorganización o a, o a qué tiende el universo y sus partes, paradigmas, paradigmas, <risa> yo creo, ¿no? Eh, oh, bueno, o sea, refiriéndome
1: a... Sí, o sea, el, digamos, parte, de, al menos a lo que tenemos de, de información o ¿no? lo que nos ha dado ¿no? el estudio, como que los sistemas tienden a a querer tener menos energía cada vez, ¿no? Uh -huh. Como que una persona así como que... está cargando un montón de suéteres... pues camina bien así como que... incómodo, ¿no? ¿Qué es preferible? Pues que no traiga nada, ¿no? Y que ande bien ligero. Como que la naturaleza... por alguna razón... tiende a eso, ¿no? A como a... estados... que sean como de mínima energía... o que minimicen... alguna propiedad... pues como que se le haga más fácil... El, al sistema... pues por eso... Nos decía ¿no? El universo es... Eh, a través es huevona, ¿no?
0: Minimalista.
1: Sí, es como que quiere, quiere hacer lo menos posible, pues. Está,
0: estaba viendo eso. Yo como que se predice que en algún momento, porque se, se ha estudiado esa tendencia de la, de la, de la materia a, a desperdiciar menos cantidad de energía y que se eh, predice que en algún momento todo se va a desintegrar. O
1: sea, las cosas que unen se van a desintegrar, pero... Sí, sí, ajá, porque, el, por ejemplo, el sol le quedan unos poquitos 4.500 millones de años. Uh -huh. Mañana, ¿no?, casi. Uh -huh. Y, pues, se le va a acabar la gota y, y, pues... El recurso. Se le va a acabar el recurso pero ya no va a poder sí. convertir el hidrógeno en helio y, pues, va a pasar a lo que le pasan a todas las estrellas como el sol, bueno. se van a morir y pues con todo ella, pues de aquí a pues todo el sistema solar se va a ir con él, ¿no? que... La
0: gravedad depende solamente de la Tierra o es, es en conjunto con el Sol, ¿Cómo, cómo? la gravedad, el, el, la gravedad de la, de la Tierra, la gravedad en la que estamos, o sea, uh -huh. ¿es solamente algo de la Tierra o es algo del sistema solar?
1: es algo de los sistemas que, sean, que tengan masa. Okay. Cualquier cosa, los objetos que tengan masa eh, se van a atraer por, por el hecho de tener masa, ¿no? así como las, las cargas eléctricas, ¿no? de que ah, positivo mm. con negativo, los imanes, ¿no? que hasta sí. se pegan. Entonces, digamos, en el sentido así cotidiano, la gravedad pues, es eso, pues, o sea, ¿qué es lo que le hace un objeto de mayor masa a uno de menor masa? Pues, la manzana de Newton, ¿no? Así la, la historia esta que contó en la peda de Newton, yo creo, ¿no? En la
0: peda. Y se me hace, o sea, me remonta a eso que se me hace bellísimo lo que decías ahorita, pues, ¿no? Que es poesía pura porque es tan preciso esto de, de la masa y la gravedad porque, o sea, el sol y la tierra, por ejemplo, no se estrellan, sino que entre todo el caos entre la energía que, que, que sale y la entropía que es el, el diferente orden o la energía que queda después de una reacción, como que se puede generar pequeños momentos de estabilidad. O sea...
1: Ah, dependiendo del nivel al que estés ah, hablando, ¿no?
0: Sí, depende del nivel, pero creo que estamos, por ejemplo, hablando de... El Sol y la Tierra no se estrellan porque... Perdón, el sol, el, el, la luna y la tierra no se estrellan porque están viviendo en ese equilibrio, pues.
1: Ajá, la, la, la luna tiene cierto movimiento que, sí. que obviamente está constreñido por la tierra, ¿no? O sea, le está dando vueltas, pues. Pero eso se debe a que la masa de la tierra es lo suficientemente grande en comparación a la luna para atraerse, pues, uh -huh. para generar esa interacción. Pues ahorita entre tú y yo, pues, no es como que si hay gravedad, ¿no?, si lo vemos de esa manera, pues porque somos dos cuerpos con masa a una cierta distancia, entonces hay una atracción gravitacional entre nosotros, pues no es de la ley de la atracción esta, ¿no?, tampoco, ¿no?, uh -huh. porque la gente también se va por ahí, pero bueno. Entonces, en esos sistemas, pues también la luna en su creación o ¿no? la manera en la que las teorías dicen que un asteroide llegó a la Tierra y se formó la luna o algo así, ¿no?, también tiene cierto impulso, pues, trae vuelo, pues, la, y así como la Tierra también trae vuelo alrededor del Sol, pues, y lo trae momento, de, de, decimos en física, ¿no? Okay. Pero es como el vuelo, pues, no trae, pues, trae vuelo, pues, entonces están jugando las dos, pues, de hecho, la Luna cada vez se está alejando más de la Tierra, porque parte de eso, pues, como que se les va acabando el vuelo, y pues también sus órbitas empiezan a hacer a lo mejor...
2: Cambia la trayectoria. Cambia
1: la trayectoria y en algún punto... O sea, la luna hace 500 años estaba más cerca de lo que estaba ahorita. Pues. No es que pinche lunón grandote veíamos, ¿no? Okay, pero, pero tenía por, efectos pero, diferentes en la Tierra. Pero seguramente... Ajá, a lo mejor las, las mareas eran distintas, podría ser, ¿no? Porque el, el efecto de las mareas es eso, ¿no? Como este juego entre la gravedad que también le ejerce la luna a la Tierra y también la que está ejerciendo el Sol, pues.
0: O sea que lo, en, en general todo el espacio se está expandiendo, ¿no? O sea, hay una lo, expansión Lo que se dice, que
1: lo menos lo que hasta ahorita se ve que está pasando, ¿no?
0: Uh -huh. Y si hay una expansión, según se dice, ¿qué, qué opinas tú de, de, este, de este rollo de, de que en la historia... La historia es cíclica, los movimientos sociales son cíclicos. ¿Has escuchado algo de eso? Pues okay. creo que es, 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 es como querer
1: comparar peras con manzanas, pues, ¿no? o sea, darle como que tratar de buscarle análogos a, a las cosas, ¿no? Muy sí. muy o, o, obviamente hay teorías de que, ah, pues como un inicio, a lo mejor y el universo va a volver a ese inicio y pum, va a volver a salir por otro universo o el mismo, ¿no? Y siempre está como que un mueren nace muere, nace muere. Podría ser una teoría, ¿no? O sea, como que alguien podría pensar una hipótesis, ¿no? Podría ser de que, ah, el universo es así. Y, y hay gente que, pues, está haciendo sus estudios que piensa que, a lo mejor, eso es lo que pueda pasar, pero tampoco hay como manera de
2: quizás comprobarlo, ¿no? Esta idea de, de, de la, la que dice Luis de que la cuestión cíclica, ¿no? Si la queremos ver gráficamente como una especie de espiral ascendente, eh, ¿tiene algo que ver con la fractalidad también? como esta autorreproducción, mm,
1: pero en el sentido nada más de la naturaleza o ya
2: queriéndolo llevar a otros mm, pues, sentidos. En el nivel en que lo, lo puedas comentar o lo quieras comentar. Pues ciertos como
1: cosas de la naturaleza, ¿no? Como que sí presentan ciertos fenómenos como que auto digamos, ¿no? Ah. Que es, más o menos, lo podemos relacionar. ¿A qué
2: te refieres a una planta?
1: Ajá. El brócoli, pues, por ah, ejemplo, ¿no? Sí, claro. El brócoli, si vas haciendo el zumo al brócoli, ves viendo ah, brócoli sí. y ves viendo el mismo brócoli y ves viendo el mismo brócoli, ¿no? Ah, Entonces, eso es como la, el fractal, ¿no? Sí. Entonces, ciertas eh, hojas de, o las flores, o sea, tienen cierta, como que, composición de ese sentido, pues, uh -huh. pero no quiere decir, a lo no, mejor no tiene sentido como llevarlo trascolarlo, a otro, pues, traspolarlo ¿no? No, ¿no? A lo mejor es como hacerle... que algo, órale, interesante, pues, que sí. a lo mejor se debe a eso, a que a mejor el sistema, como les decía, ¿no? Busca el, la menor energía uh -huh.
2: ya se y, pasaron,
1: y, y resulta que esa forma en particular uh -huh. le hace llevarla más tranquilo, pues. Uh -huh. Entonces esa es,
2: pues, ¿no? sí.
1: digamos. A lo mejor puedes llevar como que la idea, como que, ah, mira, pues cuando el sistema llega a cierto estado, pues, porque siempre busca el estado de estabilidad, ¿no? El, claro. Ya lo llevas, por ejemplo, a tu estado emocional, tu estado, no sé, ¿no? De que, bueno, sí. ¿qué es lo mínimo que puedes hacer? Repetir. O sea, <risa> <o> sea, repetir. <risa> eh,
2: por la misma ruta.
1: Ajá, seguir el camino conocido y estar en un estado meta estable ¿no? Así como que, pues. Chance y mañana está así, o de mañana está así, pero trata de llevarlo
2: ahí, ¿no? El, el equilibrio, pues, y el, el, si lo... Mi, mi, ponen, pues eso, el, el equilibrio también. del sistema, mientras las condiciones de, del macrosistema sean las mismas, ¿no? Entonces, cambia algo de... de, de sí, sí, de, obviamente de, de, el sistema de, 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 está,
1: está sujeto a sus alrededores,
2: ¿no? O sea, ah. no está aislado, pues. Sí, claro. Sí, eso me parece bien interesante, esa idea de la fractalidad, porque hay, hay como escritos sobre fractalidad pero aplicada a lo social, ¿no? O como dices, a lo emocional o a la, o a la vida personal, pues, y, y de repente toman mucho sentido. Al menos funcionan, pues, en, 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 en dar una explicación eh, coherente. Ajá.
1: Pero parte, a lo mejor, de, de las ciencias eh, sociales o todo tipo de ciencias siento yo que te parece hasta más complicadas que las que las ciencias exactas, ¿no? Claro. De que no hay un modelo así que te diga, ah, pues, Explique. esto es esto, esto es esto, sí, ¿no? Sí. Entonces ahí, pues, el, el, el agarrar herramientas de todos lados y dar experiencias como que, pues, es parte de, de eso, ¿no? O sea, no, sí, hemos, no hemos cuantificado las ciencias sociales, pues, o sea, no podemos predecir, a lo mejor podemos dar así como que ideas con las estadísticas, ¿no? Y
2: tendencias.
1: Tendencias, ¿no? Exacto pero no es como que una ecuación que te diga, ah, en el 2026 sí, va a
2: pasar, va a pasar claro, esto, ¿no? Claro,
1: claro. Todavía uh -huh. podría ser, ¿no? De que a lo mejor y después sí, sí, quién sabe, pues, ¿no? No quiere decir que no pueda pasar. Sí, son tampoco tampoco quiere decir que sí, pues a lo mejor y siempre va a ser así con las ciencias sociales, pues el factor humano, uh -huh. cada uno es diferente, pues. Y el sistema ya se vuelve bien complicado, pues. Y siempre en física, en la ciencia, es como que vamos a partir del modelo más simple de considerarla una vaca que es esférica, ¿no? Es el chiste, pues. ¿Cómo es, que es una vaca? No, pues primero, primero la vuelvo esférica, ¿no? Es como que... Y, la, y de la esfera me la sé bien. Ahora la esfera tiene unos piquitos. Ah, ok, ya me salí de lo que, de lo que sé a lo que no sé. no Y vas construyendo...
2: Pero, pero entonces ahí hay como un factor, digamos, diferencial... Es que cuando te refieres a que lo social todavía no es eh, cuantificado y no es tan predecible, sino meramente aproximativo pues, o, o, o tendiente.
1: No quiere decir que no funcione y no, no sea útil.
2: Que se puede explicar cuantificada y como convertirse en ley lo que no es vida y lo que es vida o lo que está vivo, no. Hay, hay algo de eso. Como lo que... O sea, lo, pues tú eres un ser biológico, ¿no? Tú eres un organismo que está funcionando y que tiene Exacto. lo que llamamos vida. Uh -huh. Uh
0: -huh.
2: Y, y eso, entonces, que tú tengas vida, te convierte en incuantificable o impredecible. Pero lo que no tiene vida, como quizá esta silla o el sillón en el que estás sentado, entonces sí se vuelve totalmente predecible. ¿Algo así? ¿Tiene sentido Tal, esa pregunta? A lo pregunta?
1: mejor podrías pensar... La vida
2: que... es un factor diferencial de lo sí, cuantificable sí y predecible. Ver, el ser humano, ¿no? O, sea, o, las, o las relaciones humanas, a final de cuentas. Y los animales y los otros seres vivos como plantas o cosas que... A lo que, mejor que tienen podemos vida. decir
1: algo al respecto, ¿no? A lo ah. mejor son más complicadas que, que nuestra mente, ¿no? Pues, pero, pero pues hasta la fecha no hemos encontrado al menos pocos seres vivos que... Pocos, entre comillas, ¿no? O sea, cierto número de animales que pueden expresar a lo mejor ideas sentimientos o como... Sí. A lo mejor y como yo soy, ¿no? O sea, o...
2: Sí, que puedan tener cierta...
1: Entonces, ahí es como que pues, también se vuelve difícil tratar de explicarlo, ¿no? O sea, ya no nomás se queda en los humanos, pues no es sí. como que... el
2: No, por eso se va a lo vivo.
1: ¿no? Uh -huh. no
2: Quizás no a todo lo vivo, pero a lo mejor sí en parte a... Hay algo sí vivo que es totalmente cuantificable y, y predecible. Pues yo creo que le deberías preguntar a un biólogo
1: o ¿no? a una bióloga <risa> okay, okay, al respecto okay. podríamos invitar a Andrea después
0: estaría toda madre de hecho queda pendiente invitar a Andrea a hablar de biología ah, siguiente. Sí, me, me, ahora sí hay que decir no sé no sí, quedamos con el no sé saboreamos el no sé raza eh, pues no sé ¿tienes más preguntas Carlos? creo que mis dudas por el momento quedaron solventadas para seguir preguntando un chingo de cosas. Tengo un chingo de dudas, ¿no? O Ajá. sea, pero creo que no nos va a quedar. Yo creo que esta conversación, ese tipo de conversaciones, bueno, a mí se me hace que lo chingón de, 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 de todo en general es dudar. O sea, sí, y, y mucho, y lo que yo he visto de la, de, la, de, la, de la física y eso que decíamos hace rato de, de querer ser la punta de la lanza en lo que sea, es como, mucho se genera a partir de... Mucho tiene que ver, quiero decir, con hacer las preguntas indicadas. Deja tú la respuesta, es hacer la pregunta indicada. Exacto, y sí. todo lo que se genera a partir de las preguntas. Sí, sí, esa Generar que, esa
1: bifurcación, ¿no? Así, es algo que les digo a, a, a las personas que les doy clases, ¿no? De que eh, siempre estén abiertos a, a decir no sé. Y, o sea, y a veces la pregunta, formular la pregunta es más importante. O te deja más que la respuesta. ¿no? Claro. Entonces, a ver, no, pues. Y siempre me dicen, profe, tengo una pregunta. Una nomás. Yo tengo muchas. Les digo, así como que. ¡Órale, ¿no? O sea, qué bueno que nomás tengas una. Que... Oye, Entonces, es eso, ¿no? Como el. El como lanzarte al, al. al cuestionarte, pues. Y creo que todos deberíamos tener eso, al menos, ¿no? Como seres humanos, el. Ok, no lo sé, pero estoy dispuesto a saberlo. ¿A dónde me lleve.? la búsqueda de información, ¿no? Y pues buscar eh, saber las cosas, saber más cosas que sean verdad, ¿no? O sea, y saber las cosas que no son verdad, pues, no yo uh -huh. sea, creo que es lo que deberíamos hacer todas y todos, ¿no? El Saber distinguir o qué criterios utilizar para saber lo que nos dicen, lo que veo, lo que, no sé, ¿no? Uh -huh. ¿Es, ¿Es verdad o no? pues. Y así creo que, pues, se podría llegar a una utopía que no se lleva, va a llegar nunca, pero va a mejorar en el avance del, de la humanidad, ¿no? El seguirse preguntando y aceptar el no sé y el no sé, pero pues vamos a ver qué pedo, ¿no? Uh -huh. O sea, esa es, eso es lo que uh
0: -huh. dejaría, ¿no? Sí, creo que eh, veo que tienes una pregunta nada más, pero para, para, antes de que se me vaya en ese tema, es que uno de los pedos que hay en el sistema educa educativo que tenemos es que muchas de las preguntas tienen un, un propósito de cumplir con un, un grado o con una calificación. Me tengo que saber las respuestas de estas preguntas para poder cumplir y poder... No me interesa si la pregunta es interesante o qué todo lo que pueda salir. Y eso es un pedo, pues, ¿no? eso Es un pedo que, al que todos nos enfrentamos y, y creo que eh, uno, uno de los deficiencias en la manera en que nos desarrollamos como seres humanos, es ese conocimiento que adquirimos para usarlo de una manera. Sí. Y no, no, no le damos tanta importancia al conocimiento en cuanto a, ah, mira, esta pregunta es interesante, y de esta pregunta surgen dos, y, y a ver, y, y, ¿qué pasa si y, y interesarnos de esa manera por las cosas que acontecen? Pues... O sea, lo dejo nada más así como en lo que pienso y que... Sí, que... que
2: volvemos al punto de los paradigmas, ¿no? El paradigma de la educación como que, que viene a, a impartir y a implantar casi casi algo, ¿no? En lugar de, de, de buscar como generar y sacudir y que de ahí se, se cree algo nuevo, pues, ¿no? Sí. Viene a, a dejarlo viejo. Pero, no, lo que quería decir es que hemos preguntado mucho tú y yo, Luis, pero eh, el, 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 el Alan no más ha contestado, entonces tal vez así como ejercicio mmm, de cierre final pues no sé si quieras tú hacer alguna pregunta sí, sí, o algunas pues, preguntas poner, o una y una algunas, ¿no? ya como en ya
1: la pueden contestar los dos en no, cierre
2: obviamente. órale
1: ¿cuál fue su experiencia en su educación básica no hasta la prepa respecto a estas materias no matemáticas física o sea, las, las ciencias así como que más de las cuentas y acá, acá. A lo mejor no tanto la química, o a lo mejor también la química podría ser, la biología. Uh -huh. ¿Cómo fue su experiencia desde la primaria o desde que tuvieron contacto con esas ideas hasta pues, ahorita, no? O sea, porque mucha gente, matemáticas, no quiero ni saber. Sí. O física, no, 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 no. Y muchas veces la gente guía sus decisiones académicas en base a eso de que, ay, no quiero saber de matemáticas, voy a estudiar esta otra carrera. Uh -huh. Y, uno, y a lo mejor le va bien y pues esa era su carrera, ¿no? Pues pero está esa pregunta de esa decisión, o sea, ¿tiene que ser tan importante eso acá o, o, o no? Pues no, por eso les pregunto, siempre ha sido mi pregunta de, de que eso, ¿no? De que ¿cómo te fueron las matemáticas? No, es que ah, ahí está el problema, ¿no? O sea,
2: Mira, yo, yo te puedo responder, Alan, que en la prepa. Es de lo que más recuerdo, lo más reciente, y mi memoria así es como estas que dicen de Teflón. Sí, ahí, ahí pasan años y se tiene que sobreescribir la cosa, sí, ¿no? Yo no, memoria... sobre la prepa, ¿no? Yo no tengo memoria... Yo no tengo memoria ROM, güey, no, 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 no tengo. Y, y por ahí se queda como muy desfragmentada, ¿no? Te acuerdas de esta madre de, de, de desfragmentación del disco en el Windows, ¿no? Sí, así tengo... Que... tengo que hacer eso de repente porque si no, no funciona. Sí.
1: Un de vez en cuando a lo mejor no estaría...
2: Yo, yo llegué tarde a la repartición de, de gigabytes, o yo me quedé en los megabytes, yo creo. Sí. Bueno, la, la, la respuesta es que yo me, me consideraba bueno y me estimulaba hasta cierto punto, principalmente matemáticas y física, ¿no? ¿no? No que fueran mi top, mi top siempre fue más como lo social, pero sí era como este alumno que de repente terminaba antes y podía apoyar a alguien, ¿no? Y tal vez de los 10 ejercicios que respondí, me salían 8 o 9 bien, pero tenía una seguridad, ¿no? Y entonces me, me defendía. Pero yo sí tenía esta idea de 16 añero, de 17 añero, de a qué chingados me va a servir en la vida, ¿no? Y hasta que no hablé con una maestra que aprecié mucho, la maestra Ana Berta, me dijo, Carlos, es que no se trata de, de, de qué te va a servir esta parte. Dijo, o sea, esta parte es una educación que es parte de un todo. Y el todo es lo que te va a servir. ¿no? La estoy parafraseando y probablemente le estoy metiendo mucho de mi cosecha, pero el sentido es el mismo. ¿no? El sentido es el mismo. Entonces ella me dijo eso y, y yo tuve ahí como un despertar educativo, si queremos llamarlo así, de a la madre. O sea, no se trata de fragmentar química, biología, este, física, matemáticas o álgebra, bla, 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 sino de decir... Es, es, es la educación, pues. ¿no? Uh -huh. y, y, y en algún punto, todo se mezcla y todo se relaciona y todo toma un sentido. Uh -huh. Eso sí, para la química siempre fui un malo y nunca me gustó. Creo que principalmente por quienes daban esa clase. Uh -huh. Pero ese, ese momento de despertar de que esta maestra me dio un par de cachetadas y me dijo, Carlos, no lo veas así, velo asá, no lo veas como partes sino velo como un, 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 un todo, pues, como algo integrado. Eh, me, me cambió y, y, me, y me cambió mi disposición pues hacia estas materias.
0: Uh -huh. Luis. A mí me gustaba mucho cuando yo hacía sumas, o sea, hablando de la primaria y restas y, y luego multiplicación, y luego división, y luego ya, pero comenzando por ahí me gustaba un chingo saber qué cosas pudieran cuadrar era un gusto como cuando como un artefacto que, que tienes que que se puede embonar y desembonar pero cuando lo embonas se genera así como el uh -huh. y sientes bien rico esa sí, sí. Uf, qué rico se siente esto eso sí, sentía yo ese sentimiento, ¿no? ajá yo era <risa> adicto a ese sentimiento y, y me fue bien porque por eso o sea porque decía qué chingón es sentir que algo puede cuadrar que algo puede embonar que las cosas pueden medirse que que si yo hago o sea que si yo hago la, la frase como que sabes de 2 más 2 es tal ¿no? eso me gustaba un chingo El, ya creciendo siguió o sea yo hasta es, llegué a estudiar un poco de ingeniería industrial me refiero un poco un, un par de casi cuatro semestres me aventé me y me gustaba mucho la termodinámica y la física era ese vato ojete considerado por otros que cuando ya todos, faltaba un minuto para salir y la maestra ponía un, una ecuación en el pizarrón y preguntaba quién quería resolverla Está, todos estábamos seguros que si nadie decía nada la clase iba a acabar y ya nos íbamos pero yo era quien levantaba la mano y decía yo quiero resolverla maestra uh -huh. y les quitaba tiempo libre eso? ajá, a otros o sea, ese gusto tenía y todavía tengo que ya no he practicado, eso sí es cierto eh, cada vez ya más distante ese gusto La química también coincido Creo que no, 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 fue la, no recibí los mejores No tuve la suerte de buenos maestros pues Fueron maestros que mmm, Enojones Generalmente eran de muy mal temperamento Y me daban mucha hueva su clase Y ahora tengo más interés Por la química en, en, en teoría porque creo que una cosa es las ideas y otra cosa es la, las cosas aplicadas en el día a día, ¿no? De decir, a ver, pues vamos a hacer esta pequeña, vamos todos los días a trabajar en esta ecuación, ¿no? Y vamos a aplicar esta serie de diferenciales para poder resolver este problema. Y todos los días la haces para ver, a ver, y si hago, muevo este número. Y si muevo este número, esa es la parte lenta, ¿no? En ideas son a veces muchas veces cosas chingonas, pero en la aplicación ya no es tan sexy, ¿no?
2: Ajá, pero ¿qué tal el candy flip? <risa> <risa> ahí también aplicas <risa>
0: eh, y esa es, mi, esa es mi experiencia también o sea, me, me gustaba saber que había algo que podía cuadrar a diferencia de todo lo demás de las ideas, todavía pienso lo mismo se me hace algo bello, que las cosas puedan cuadrar en números y que los números tengan valor en diferentes o sea, desde la... Desde la estadística hasta la, la física pues ¿no? de los fenómenos como tal.
1: Sí, y fíjate, mi pregunta iba en el sentido de que parte de eso de que estemos dados al pensamiento mágico o a creer en esas cosas o a no querer estudiar ciencias exactas o como querer pensar en esas cosas o que esas cosas arruinan el chiste, como decíamos... Es en parte la educación que recibimos. pues sí. Muchas veces si, te, si nuestros docentes, eh, a lo mejor dependiendo cómo sean y la clase que estén dando, o sea, yo conozco gente que es, da clases en primaria y como que no le gustan las matemáticas. pues Y a veces, o tienes que ser muy buen intérprete y decir que sí te gustan, pero a veces creo que se nota, ¿no? A veces si no sabes o no lo manejas bien o tu estado de ánimo también es muy recibido por los niños y niñas, ¿no? O sea, entonces, ah, la maestra o maestro que era bien enojón y me dio la clase de matemáticas y no, pues, ah, las matemáticas, ¿no? Entonces, creo que eso influye mucho, ¿no? En, en por qué a lo mejor hay tanta poca gente estudiando ese tipo de carreras en comparación a... A otras que a lo mejor sí llevan matemáticas o llevan física, pero ahí todo bien. Pues no se sale de, de lo que ya aprendí, ¿no? Más o menos. Y siento que eso influye mucho, pues. Y una de mis opiniones es que debería haber docentes en las primarias dedicados a dar matemáticas exclusivamente. Pues, con buena disposición y buen humor. Sí, porque pues, hay gente que pues, le gusta dar clases de matemáticas, pues. Y qué mejor que esa gente que dé clases a los niños y digan a los niños, ah, ok, suena bien, pues, así como haya mejor la maestra de inglés o el maestro de inglés que haya para todos los grados.